0: Die Buchhändlerin. Wir lesen vor. Bei uns zu Hause wurde oft vorgelesen Jön Jakobs Wehen, der Amerikafahrer von Johannes Gillhoff. Und es ist schon eine ganze Weile her, dass ich in dieser Reihe meine Lieblingsstelle vorgelesen habe. Und ich habe es jetzt einfach mal wieder zur Hand genommen. Und heute lese ich ein Stück aus dem dritten Kapitel. Auf eigener Farm Ein halbes Jahr zurück, da hast du gefragt, ob der Jön Jakob hier auch Heimweh gekriegt hat. Nee, nie nicht. Bloß mal als junge Masern. Ich weiß nicht genau, wo ernst das Heimweh sich regieren tut, aber ich glaube nicht, dass es noch kommt. Nur welche von den Alten, die können das hier nicht so recht anwerden. Das ist, weil sie zu spät rübergekommen sind oder sonst keine Murr in den Knochen haben. Tagsüber bei der Arbeit geht es noch, aber abends in der Stube oder wenn's Wetter ist vor der Tür, dann fühlen sie sich nicht gut. Dann sacken sie zusammen und lassen den Kopf hängen, dann folgen sie die Hände zwischen den Knien und zenieren über ihr Dorf und sind kreuzunglücklich. Die lassen sich man schlecht aufmuntern. Alles zu seiner Zeit, sagt Salomo und zählt einen ganzen Posten auf. Auch Steine sammeln und Steine zerstreuen. Aber das Auswandern nach Amerika hat er vergessen. Das war damals wohl noch keine Mode. Für die Alten ist das hier nichts mehr und für die Weichen erst recht nicht. Für die ist die amerikanische Luft zu scharf. Hier muss einer Eisen im Blut haben. Hier darf er seine Harfe nicht an die Trauerweiden hängen, wenn er eine hat. Hier ist es nicht so gemütlich als wie zu Hause. Hier hat keiner recht Zeit. Selbst der Rauch, wenn er aus dem Schornstein kommt, dann hat er hier nicht so viel Zeit als bei euch im Dorf. Da kroch er langsam aus der Tür oder durch die Wände, wo gerade Platz war, und dann guckte er sich erst mal gemütlich um, und wenn das besorgt war, dann sagt er, »Na,« denn kannst du ja erst mal so ein bisschen die Dorfstraße entlang schmöken. Aber hier geht er auf und davon und guckt sich nicht mal um.« »Nein, ich bin hier zu Hause. Hier ist es ja auch meist alles plattdeutsch und aus Mecklenburg. Und dann bin ich in jungen Jahren rübergekommen. Ich hab hier geheiratet. Ich hab hier eine gute Familie geräst. Ich hab hier gebaut. Ich hab hier gesät und geerntet.« ich habe hier viel Schweiß auf dem Acker liegen und der Schweiß tut hier sein Ding gerade so gut als drüben. Nee, da deit hey nicht. Be mi het he in ganz mir dan, as hey Tauhus hus hat. Im Dorf wär ich bei aller Arbeit doch beim Tagelöhner geblieben und wenn's hoch kam, Häusler und meine Kinder wären wieder Tagelöhner geworden. Wir haben hier auch scharf ran müssen, viel schärfer als in Old Country« das muss wahr sein, aber dafür habe ich auch mehr vor mich gebracht. Das muss auch wahr sein. Hier habe ich mich frei gemacht. Hier stehe ich mit meinen Füßen auf meinem eigenen Boden und tagelöhnere nicht beim Bauern. Das Freisein ist schon ein paar Eimer Schweiß wert. Mein Vater kriegte vier Schilling im Tagelohn, bloß in der Ostmeer. Dort ging der Wind durch alle Kartenwände. Hier habe ich mir ein schönes Haus gebaut mit acht Stuben und was dazugehört. Dort hatten wir im Ganzen vier Fensterscheiben und eine ist in zwei gewesen, solange ich denken kann. Hier haben wir feste Wände und große Fenster. Die sind alle neu. Die arbeiten mit Gewichtern. Die Scheiben sind 24 x 26 Zoll und an der Südseite ein großes, drei x 5 Fuß in Glas – und um das Große herum sind Kleine mit bunten Farben. Die Verkleidung an Türen und Fenstern habe ich selbst gemacht, weil das der Zimmerer 60 Dollars haben wollte und mir das zu steif war. Eine große Veranda ist auch gleich dabei. Die haben hier meist alle. Unser Haus haben wir gründlich um- und durchgebaut. Dabei konnte ich gerade so viel arbeiten, wie ich mochte. Als es fertig war, ließ ich es mit buntem Papier ausbacken. Das kostete 30 Dollars, die Arbeit 20. Binnen und Buten fertig kostete das Haus Umbau rund 1500 Dollars, ohne meine Arbeit gerechnet. Ein paar Narben zur Erinnerung gab es für mich extra, weil ich mit dem Hammer am Haus vorbeiklopfte und den Daumen traf, dass das Blut heraussprang. Da sagte Wieschen: »So, da test du nun davon. Dacht heffig mi dat all lang. Ja, so sind die Weiber.« aber dann ist sie doch hingegangen und hat mich verbunden, und am anderen Tag konnte ich weiterhämmern. Nein, mit dem alten Strohkarten zu Hause will ich nicht mehr tauschen. Da gehörte mir kein Kuhschwanz. Bloß einmal, ich war ja so bei acht Jahren, da hat Düverts Mutter mir einen Fakensdert geschenkt. Man bloß, das Ferkel war doch schon abgeschnitten, und aus einem Schweineschwanz lässt sich kein seidenes Halstuch machen. Na, das kann man auch bleiben lassen. Das hat man ja auch nicht nötig. Jetzt habe ich zehn Pferde, 80 Kühe, ein paar Ochsen dazu, 120 Schweine. Schweine waren es früher weniger. Aber in den letzten Jahren ist das Korn gut geraten. So haben wir mehr. Hühner mögen es bei 600 sein oder auch mehr, die werden hier nicht gezählt. Aber vom Vieh will ich dir diesen Winter durch erzählen. Das, was ein richtiger Farmer ist, der macht es wie ein richtiger Bauer bei euch. Er erzählt erstens vom Vieh und zweitens vom Vieh und drittens holt er nach, was vom Vieh noch übrig geblieben ist. Erst kommen die Schweine. Die haben hier auch einen ringelichten Schwanz und sagen auch ök ök. Aber sonst ist das hier alles anders. In einer Bucht oder einem engen Stall kann man keine Schweine aufziehen. Wir haben das erst auch so gemacht, denn wir dachten, das muss so sein, weil es zu Hause so war. Aber dies Land hat andere Gebräuche bei den Schweinen. So haben wir umgelernt. Die Schweine müssen sich bewegen und viel Sonne haben. Das Schwein liebt das Licht, darin schlacht es nach dem Menschen. Darum sind sie hier auch immer gesund, und wenn wir in euren Zeitungen lesen, dass die amerikanischen Schweine Trichinen haben, so ist das in unseren Ohren zum Lachen. Denn siehe, in euren Zeitungen lesen wir oft, dass Hof und Markt da und da gesperrt sind von wegen Rotlauf unter den Schweinen. Mit dem Mist ist das hier so, dass er nicht so geehrt wird als bei euch, wo jeder fortvoll in Acht genommen wird und die Kinder ihn aufsammeln auf der Straße. Der Urwaldboden braucht lange Jahre kein Meß. Aber zu Anfang ist er zu wählig, übermütig und ungebärdig. Dann trägt er bloß Lagerkorn. Erst mit den Jahren wird er zahm. Dann ist er sehr gut. Dann gibt er Korn, wie es bei euch nicht zu sehen ist. Zuletzt kommt er so ganz sachten in die Jahre, wo er Mets braucht. Meinem Nachbarn lag seiner im Weg. Er lag auf dem ganzen Hof rum und hinter der Fans auch noch. Ich sagte zu ihm, ich will dir deinen Dunk abfahren. Ganz umsonst will ich das tun. Aus Nachbarschaft will ich das tun. So hat er Ja gesagt und ich fuhr ihn ab. Das waren über 100 Fuhren, das hat meinem Acker gut bekommen. Aber das nächste Jahr gab er nichts mehr auf Nachbarschaft, von wegen dem Mees. Da hat er ihn selbst abgefahren, da war er klug geworden. Von den Eiern will ich diesen Winter auch noch ein paar Wörter machen. Sie sind hier teurer als bei euch auf dem Dorf. Sie kosten heute das Dutz 1,80 Mark. Das macht, weil sie alle nach New York gehen. Da kommen sie in große Kühlhäuser und liegen da, bis die Eierbarone den richtigen Preis raushaben. Dann drücken sie uns wieder die Preise. Aber wir können die Hühnermann nicht drücken, dass sie streiken mit dem Eierlegen. Dann essen wir so viel Eier, dass wir bloß noch Kikeriki sagen können. Dann kommen wir zuletzt in einem Zustand, dass wir den ganzen Himmel für einen Eierdorp ansehen und die Abendsonne für einen Pfannkuchen. Zwei Jahre zurück, da konnten wir zuletzt keine Eier mehr sehen. Es war ein Elend. Es war wie eine vom Pharao seiner zehn Plagen. In der Zeit waren auch die kleinen Ferkel so billig. Wir gaben gern eins zu, um das andere loszuwerden. Bloß, wir wurden das andere nicht los und die Muttersauen ferkelten wie unklug. Ganz leidenschaftlich taten sie das. Es quiekte in allen Ecken. Was haben wir da gemacht? Ich sage zu Wieschen. Wieschen, sag ich, weißt du, was Hanjön Timmermann mir mal sagte, als auch solche Heimsuchung über Old Country gekommen war? Was hat er gesagt, sagt sie. Er hat gesagt, seine Großmutter hat auch mal solche Not durchgemacht und ihm gesagt, dass sie da die Ferkel an die Hühner verfüttert haben. Und seine Großmutter war eine brave Frau. »Ever, du bist unklaug, Jön Jakob«, sagt sie. »Heil und Deil bist du unklaug. Wo kannst du so'n olle abergläubische Sagen glöwen? Wo ernst soll dort wohl angahen, da die Heuner die Swien obfretten? Heuner fretten Roggen und Korn und Brot und Tüffel. Das ist Gottes Ordnung.« er weiß wie in Freten, das ist gegen Gottesordnung. Ho, ho, Wieschen, sag ich, weißt du nicht mehr, dass da mal sieben magere Kühe sieben fette Kühe aufgefressen haben? Und das steht in der Schrift und darum ist es nicht gegen Gottesordnung. Ja, sagte sie, das war auch mal bloß im Traum. Da sah ich sie freundlich an und beredete sie weiter mit schönen Wörtern, bis sie einwilligte in meinen Rat. So haben wir die Ferkel abgestochen und gekocht und richtig an die Hühner verfüttert. So waren wir sie glücklich los.